0: Z tej strony Sara Mróz, a to jest podcast Holistyczny Punkt Spojrzenia, gdzie poruszamy wszystkie tematy związane z dobrym samopoczuciem. Od odżywiania i aktywności, po zdrowie mentalne, lifestyle oraz wszystko co znajduje się pomiędzy. Bez ograniczeń odkrywamy tutaj sekrety zdrowego życia i przywracamy wewnętrzną równowagę. W dzisiejszym odcinku przedstawię kluczowe funkcje wody na poziomie komórkowym, dzięki czemu zrozumiesz jak ważną rolę odgrywa ona w naszym życiu. Poruszę kwestię prawidłowego nawadniania, które jest nie tylko korzystne, ale przede wszystkim kluczowe dla utrzymania wewnętrznej homeostazy. Dowiesz się w jaki sposób możesz indywidualnie obserwować nawodnienie organizmu z czym wiąże się zbyt duża podaż płynów oraz w jakich stanach spożywanie wody powinno być szczególnie monitorowane. Weź zatem szklankę do ręki i zaczynajmy. Słowem wstępu warto powiedzieć, że... Woda pełni ogromnie ważną rolę w życiu człowieka. Już od tysiącleci cywilizacje uznawały wodę jako takie właśnie źródło życia i witalności. I nie bez powodu, ponieważ patrząc z naukowego punktu widzenia, woda jest fundamentalna dla całego naszego życia. Woda kojarzy nam się głównie z gaszeniem uczucia pragnienia, jakie pojawia się w ustach. Jednak jej działanie w organizmie jest dużo bardziej skomplikowane. I to właśnie postaram Ci się przedstawić w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy więc od takich podstaw, czyli procentowego udziału wody w organizmie. Organizm ludzki składa się w około 60% z wody, jednak powinniśmy tak bardziej doprecyzować to stwierdzenie. Mówiąc o wodzie, mówimy o wyodrębnieniu wszystkich jej cząsteczek z organizmu i wtedy stanowiłyby one wartość na poziomie właśnie tych 60% masy ciała. Jednak to nie jest tak, że woda krąży sobie samodzielnie w organizmie, zajmując nam 60% powierzchni ciała. Cały mechanizm regulacji wody to zaawansowane procesy. To jest tak, że woda, którą spożyjemy zostaje w większości wchłonięta w jelicie, a stamtąd trafia do krwiobiegu, gdzie odbywa się jej dalsza dystrybucja. Wodę znajdziemy we krwi, limfie, płynie wewnątrzkomórkowym i zewnątrzkomórkowym. A płyny te zawierają również inne składniki, takie jak elektrolity, białka czy metabolity. Można powiedzieć więc, że woda jest takim elementem składowym tych płynów. Ilość wody w organizmie będzie się różnić w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia i składu ciała. Przejdźmy więc do kolejnego punktu, czyli jakie funkcje woda pełni w naszym organizmie. Biochemiczna funkcja jest niezbędna w wielu procesach, takich jak hydroliza, podczas której woda na przykład, rozkłada pożywienie na mniejsze cząsteczki, które później są łatwiejsze do strawienia. Kolejną ważną funkcją jest transport substancji odżywczych oraz tlenu do komórek, co jest niezbędne dla prawidłowego ich funkcjonowania. W organizmie głównym środkiem transportu jest krew, I składa się ona m.in. z osocza, które z kolei w 90% stanowi woda. Za pomocą krwi tlen z płuc doprowadzany może być do komórek, podobnie jak właśnie składniki odżywcze, które przez jelito przedostały się do krwiobiegu. I tak funkcjonujący cały mechanizm zapewnia niezbędnych do życia środków dla każdej komórki. Inną ważną funkcją będzie regulacja temperatury ciała, czyli wszystkim dobrze między m.in. pocenie się. Kiedy w wyniku wysokiej temperatury otoczenia lub podczas ćwiczeń temperatura naszego ciała się podnosi, zaczynamy się pocić, aby oddać ciepło na zewnątrz i uregulować nasz wewnętrzny termostat. Pod jak wiemy składa się w większości z wody, dlatego jest ona tutaj kluczowa. Podobnie jest z rozszerzaniem lub kurczeniem się naczyń krwionośnych pod wpływem ciepła lub też zimna. I ponownie właśnie tutaj krew, w której znajduje się woda, napływa w większej ilości do bliższych warstw skóry, oddając to ciepło na zewnątrz. Przechodząc do kolejnego punktu, chciałabym się teraz skupić na bardziej tej praktycznej części tego odcinka, Jaką jest odpowiednie nawodnienie? Bo często właśnie zastanawiamy się, okej, ale ile w zasadzie my mamy pić, aby się odpowiednio nawodnić? Odpowiednie nawodnienie jest fundamentalnym elementem utrzymania takiego dobrego zdrowia i właśnie tej równowagi. Nie od dziś wiemy, że człowiek potrafi wytrzymać kilka tygodni bez jedzenia. Jednak bez picia nie jest to już takie proste i jest to zaledwie kilka dni. Dlatego, że Odwodnienie pogarsza z dnia na dzień i prowadzi do dużych komplikacji na zdrowiu. Skąd tak naprawdę wiemy, czy my w ogóle odpowiednio się nawadniamy? Jednym z takich dobrych wyznaczników jest słuchanie własnego ciała, które może powiedzieć Ci więcej niż niejeden specjalista. Mechanizm pragnienia umożliwia nam takie wczesne reagowanie na odwodnienie. Kiedy pojawia się właśnie suchość w jamie ustnej, i wzrasta nam pragnienie, to jest to taki znak, aby uzupełnić płyny. Muszę jednak tutaj zaznaczyć, że czasem mechanizm ten nie będzie działać prawidłowo. I jest tak w przypadku, kiedy osoba nie wypija na przykład odpowiedniej ilości płynów, to pragnienie może zostać takie zagłuszone i po prostu nie będzie odczuwalne. W tym przypadku należy najpierw przywrócić te odpowiednie mechanizmy działania poprzez uzupełnienie płynów, odpowiedniej ilości przez pewien czas, a dopiero później możemy polegać na tych naturalnych sygnałach płynących z naszego ciała. Druga metoda takim testem domowym będzie kontrola koloru moczu, który przy odpowiednim nawodnieniu powinien być barwy słomkowej. Z kolei im ciemniejszy mocz, tym większe odwodnienie, więc jeżeli obserwujemy zmiany koloru moczu w kierunku ciemniejszym, to jest to dla nas znak, że ilość spożywanych płynów jest zdecydowanie za mała. Według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, powinniśmy wypijać około 8 szklanek wody dziennie. I są to takie ogólne zalecenia, które rzeczywiście powinny być dostosowane indywidualnie, I takim dobrym przykładem będzie osoba trenująca i mało aktywna. Ta pierwsza zdecydowanie będzie potrzebowała większej ilości wody, czyli do tych rekomendowanych ośmiu szklanek dodajemy jedną lub dwie porcje. I należy o tym pamiętać, ponieważ podczas upalnych dni, czy właśnie wtedy, kiedy dodatkowo trenujemy, tracimy większą ilość wody niż normalnie na co dzień, kiedy jesteśmy w takiej stałej aktywności. Ostatni ważny punkt w tym obszarze, w tym zagadnieniu to to w jaki sposób w zasadzie pić, aby się nawodnić. Jakość wody tutaj ma duże znaczenie ze względu na jej wpływ na zdrowie oraz balans elektrolitów. Przede wszystkim odradzam spożywanie wody w plastikowych butelkach. Zawiera ona minerały, jednak sama w sobie nie jest dobrej jakości. Warto sięgać po wodę w szklanych butelkach lub wodę filtrowaną, jednak ta druga musimy pamiętać, że jest pozbawiona minerałów, ponieważ jest oczyszczona. Aby uzupełnić te niezbędne pierwiastki warto dodać do wody odrobinę soli, elektrolity bez cukru lub po prostu zwracać większą uwagę na te minerały dostarczając je z dietą. Na sam koniec zostawiłam praktyczne wskazówki, które każda osoba może zaimplementować do swojego codziennego życia, aby wyrobić w sobie takie odpowiednie nawyki związane z nawadnianiem organizmu. Pierwszym i według mnie najlepszym tipem jest rozpoczęcie odpowiednio dnia. Wiem, że może to brzmi banalnie, jednak nasze poranki definiują cały nasz dzień, więc rozpoczęcie go od szklanki wody nie tylko utrwali taki nawyk, ale również uzupełni na start niedobory płynów po nocy. Warto zmienić pewne złe nawyki i unikać gotowych kolorowych napojów, które nie tylko podnoszą poziom cukru we krwi, ale również wpływają ogólnie niekorzystnie na całe nasze zdrowie. Zamiast tego wybierajmy dobrej jakości herbaty i napary, albo możemy też stosować wodę z dodatkiem owoców. Polecam również taką metodę przygotowywania szklanek z wodą na cały dzień, ponieważ często może nam się też wydawać, że pijemy dużo, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Taki monitoring pustych szklanek jest jedną z lepszych metod, która pozwala rzeczywiście oszacować ilość spożytych płynów. Ostatnią opcją dla osób, które lubią kontrolować swoje postępy i różnego rodzaju aplikacje, to właśnie stosowanie tego typu narzędzi, które wspomagają w osiąganiu celów. Podsumowując już ten dzisiejszy temat, pamiętajmy, aby wypijać minimum te 8 szklanek wody dziennie i kontrolować poziom swojego nawodnienia, aby utrzymać taką wewnętrzną równowagę, której potrzebujemy na co dzień. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Zachęcam Cię do obserwowania mojego kanału i pozostawienia oceny. Jak zawsze życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia za tydzień.